0: Bienvenue sur mon podcast Réveille ton essentiel ou l'art de réinventer sa vie. Dans cet épisode, je vais te donner des conseils pour anticiper le départ d'un enfant de la maison afin de traverser ce fameux syndrome du nid vide de la manière la plus sereine possible. Je m'appelle Claire Michaud, j'aide les mamans qui traversent une transition compliquée suite à un changement extérieur. Je les aide à trouver un nouveau sens à leur vie, à la réinventer pour qu'elles trouvent un nouvel équilibre et un nouvel épanouissement. Bonjour Belle Essentielle, j'espère que tu vas bien. Avant de te partager les conseils dont je t'ai parlé, je t'invite à faire une petite pause. Parce que les pauses, c'est vachement important. Connecte-toi à ta respiration, bouge ton corps, tes épaules, ton cou, ta tête, tes mains, tes bras, étire-toi si tu peux. Et souris, force-toi à sourire. Et ressens à l'intérieur comme le fait de sourire même en se forçant te fait du bien. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il y a un proverbe chinois qui dit « sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament ». En fait, quand tu souris, que ce soit forcé ou non, ton cerveau va libérer de la dopamine, qui est l'hormone des émotions positives. Il va libérer aussi de la sérotonine et le cortisol, qui est l'hormone du stress, va diminuer. Donc, quand tu es stressé, prends le temps de sourire de le faire en conscience. Donc sourire diminue le stress. Sourire rend heureux aussi. Il booste le système immunitaire parce que quand on sourit, les cellules vont s'oxygéner beaucoup plus rapidement, ce qui va activer la circulation et qui va donc stimuler ton système immunitaire. Sourire fait paraître plus jeune aussi. On pense que sourire accentue les rides, mais ce n'est pas vrai parce que l'activation des 17 muscles de ton visage va permettre de réduire les signes de vieillesse. Les zygomatiques qui sont stimulés vont avoir un effet tenseur et donc tu vas paraître plus jeune. Et puis, sourire te rend plus productif. C'est un atout qu'il faut connaître dans le milieu professionnel parce qu'il permet de dégager une image positive. Et vu que le cerveau produit des endorphines, tu vas t'offrir un boost d'énergie et de motivation. Il y a même une étude américaine qui a démontré que sourire régulièrement allonge l'espérance de vie. Et puis sourire, c'est contagieux, ça fait du bien, ça te rend joli. Enfin bref, te forcer à sourire régulièrement dans ta journée va t'apporter énormément de bienfaits. Alors ce que je te propose là maintenant, c'est d'écouter un petit peu de musique et d'afficher un magnifique sourire. Je te retrouve dans quelques secondes. Il est temps maintenant de te parler de ce fameux syndrome du nid vide et de comment te préparer pour le traverser le plus sereinement possible. Déjà, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je trouve que ce mot « nid vide » est assez violent. Que dirais-tu de le remplacer par « libre » Un « nid libre » ou un « nid libéré » Parce qu'une fois que ton enfant est parti, tu vas te rendre compte qu'il y a tout un espace qui est libéré. Et cet espace-là, tu vas pouvoir en profiter pour le remplir avec des choses qui te tiennent à cœur et que tu n'as pas eu forcément le temps de mettre en œuvre avant. C'est aussi une opportunité de créer une nouvelle relation avec ton enfant. En fait, ce moment, c'est le début de quelque chose de nouveau. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai qu'il faut passer par ce passage compliqué. Je vais te raconter l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée pendant quelques mois. Anne m'appelle un matin pour prendre rendez-vous. Elle me dit que c'est urgent et je sens effectivement dans sa voix une détresse, un appel au secours. Je lui donne un rendez-vous et quand elle arrive, elle s'assied, elle me regarde, on n'a pas encore parlé et elle éclate en sanglots. Quand elle se calme, elle m'explique que son fils lui a annoncé la semaine d'avant qu'il allait partir vivre à Montréal dans quelques mois. Et là, elle me dit « je suis effondrée, c'est la fin du monde pour moi ». Anne vient juste d'avoir 50 ans. Elle est mariée, elle a deux enfants, dont Antoine qui a 25 ans et qui va bientôt partir, et Julie qui a 20 ans et qui est en plein milieu de ses études. Elle travaille à mi-temps dans un boulot qui ne la passionne pas particulièrement, mais elle ne s'est jamais vraiment posé de questions. Et en expliquant tout ce qu'elle ressent, elle se rend compte à un moment donné que sa vie était tournée essentiellement sur ses enfants, et qu'elle s'est vachement oubliée elle-même. Et du coup, là maintenant, avec ce fils qui part, elle réalise que sa fille va partir aussi. Et tout en continuant à parler, elle me dit En fait, c'est vrai qu'on sait depuis le départ que les enfants vont quitter la maison, vu que nous, on a quitté la maison de nos parents aussi. Mais mais j'ai pas préparé ça. Je, je je peux pas. Et là, je suis dans l'urgence. Mon fils part dans six mois, et j'ai envie de me préparer. Alors six mois, c'est beaucoup. Anne a bien fait de demander de l'aide, de s'exprimer, parce qu'on va pouvoir mettre une stratégie en place pour qu'elle se rassure par rapport au départ de Antoine, mais c'est très peu en même temps parce qu'en général, cette séparation se prépare quelques années à l'avance. Mais bon, on part de là où on est, donc on attaque. Dans un premier temps, j'ai demandé à Anne de quoi elle avait peur et pourquoi elle avait peur de ça. Et donc ces peurs se ce sont quelque part séparées en deux. Il y avait ses propres peurs par rapport à son vécu. Et il y avait aussi les peurs que son fils ne s'en sortirait pas sans elle. Dans un premier temps, on a été voir quelles sont ses propres peurs. Et très vite, elle s'est rendue compte que c'était lié à son propre départ de chez ses parents. Elle a très mal vécu ce moment-là. Elle a très mal vécu ce moment-là parce que elle a eu le sentiment que quand elle est partie, elle avait perdu sa place d'enfant. Que ses parents avaient vraiment... Tranché en disant « Bon, ben, maintenant, tu es grande, tu as voulu quitter la maison, tu te débrouilles toute seule. » Or, elle me dit que pour elle, la première année où elle a vécu seule, c'était un véritable cauchemar. En fait, elle me dit « Je savais rien faire. » Et vu que mes parents avaient dit « Maintenant, tu te débrouilles toute seule », ben, je leur ai pas demandé de l'aide. J'ai fait semblant que ça allait. Et tout en racontant son histoire, elle me dit « En fait, ma mère s'est occupée de tout à la maison. Elle s'occupait de notre repas, de notre lessive, des courses, de nos rendez-vous chez le médecin, de... » Ce qui fait que quand moi je suis partie de la maison, en fin de compte, je ne savais pas faire grand-chose. Et j'ai dû tout apprendre. Et ça, je l'ai mal vécu. Je lui demande en quoi cette situation pourrait se reproduire pour votre fils. Et là, elle repleure. Elle repleure et elle me dit, parce que j'ai fait comme ma mère. J'ai tout pris en charge pour mes enfants. J'ai peur que Antoine ne s'en sorte pas. Donc on avance. On avance parce qu'elle a exprimé sa peur profonde que Antoine revive ce qu'elle a vécu. Et maintenant, on peut se focaliser sur la solution. Elle a six mois maintenant pour se rassurer elle-même qu'Antoine est autonome. Pendant ces six mois, elle a parlé à son fils. Elle lui a expliqué comment elle avait vécu ce passage. Elle a expliqué aussi qu'elle avait peur parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait été une maman poule et qu'elle ben, qu avait fait énormément pour son fils. Et ils ont entamé un nouveau dialogue... Une nouvelle relation, d'adulte à adulte, parce que son fils a compris ses peurs, donc l'a rassurée sur certains points. Elle s'est rendue compte, en fait, que son fils savait très bien faire à manger, alors qu'elle l'ignorait complètement. Son fils s'est rendu compte que, par exemple, pour les lessives, ça allait être compliqué. Du coup, Anne lui a expliqué comment on faisait les lessives. Et donc, pendant ces six mois, Anne a transmis tous les outils qu'elle jugeait nécessaires à son fils, qui, lui, de son côté, la rassurait. Leur relation a muté. Antoine, de son côté, a compris que sa maman était un soutien, qu'il a compris que quoi qu'il arrive, il pourrait toujours compter sur sa maman, sans se sentir étouffé et trop materné. Et Anne, de son côté, a compris qu'elle restait la maman d'Antoine, que ce n'est pas parce qu'il partait que tout d'un coup ce rôle de mère s'arrêtait. Elle a compris que ce rôle évoluait et qu'Antoine aura encore besoin d'elle autrement, mais qu'il aura toujours besoin d'elle, et que quoi qu'il arrive, elle restera toujours sa maman. Il y a un domaine dans lequel Anne n'était pas rassurée, c'était comment ils allaient se donner des nouvelles. Et en même temps elle n'osait pas trop en parler à son fils parce qu'elle avait peur de l'étouffer. Je lui rappelais que lui exprimer sa peur ou lui exprimer son besoin d'avoir des nouvelles régulièrement de son fils était quelque chose de sain. Anne a été en parler à son fils, qui a très très bien compris les besoins de sa maman, qui a fixé ses limites à lui, et donc ils ont mis en place une espèce de, de plan de communication, s'appeler une fois par semaine via WhatsApp, s'envoyer des petits clins d'œil, et puis Anne lui a quand même dit qu'elle avait envie de partager un peu son quotidien. Antoine l'a rassurée en lui disant qu'il lui enverrait régulièrement des photos. Pendant ces six mois, parce que Anne a exprimé ses peurs, a été voir ce que ça venait réveiller en elle. Elle a réussi à se rassurer, elle a réussi à communiquer avec son fils d'une manière beaucoup plus mature et d'une manière beaucoup plus saine. Et ils ont réussi tous les deux à faciliter ce départ. Et le jour du départ arrive. Et ce jour-là, on l'a préparé aussi avant. On l'a préparé aussi parce que quoi qu'on ait fait avant, c'est toujours déchirant de voir un enfant partir quelques semaines avant, j'avais demandé à Anne ce dont elle avait vraiment envie. Qu'est-ce qui lui ferait super plaisir Un truc très concret à mettre en place ce jour-là. Ça n'était pas du tout pour qu'elle soit dans le déni de sa tristesse ou pour qu'elle n'exprime pas sa tristesse. C'était juste pour que ce passage se fasse en douceur et se fasse plus facilement. Alors Anne en a parlé à son mari et ils ont décidé tous les deux d'organiser un voyage qu'ils avaient envie de faire depuis très très longtemps en Italie. Et ils sont partis le même jour du départ d'Antoine. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit « C'est vrai que c'était très compliqué, on pleurait tous les deux dans l'avion, mais en même temps, ça nous a changé les idées, ça nous a fait du bien, on s'est retrouvés tous les deux. Et aujourd'hui, j'ai reçu des nouvelles d'Antoine, je sais qu'il est bien installé et j'ai envie de me faire plaisir. » Et là, la deuxième partie de son accompagnement a pu commencer. Anne s'est alors focalisée sur elle. Elle est allée voir à l'intérieur d'elle ce qu'elle avait vraiment envie de vivre. Elle a changé de boulot parce qu'elle s'est rendue compte que son boulot ne l'épanouissait pas. Sa relation avec sa fille a changé également. Et elle parle beaucoup toutes les deux de, ben de quand sa fille quittera la maison. Elle a une vie sociale beaucoup plus remplie. Et elle a mis des nouveaux projets en place avec son mari. Antoine est parti il y a six mois. Il va très bien, il est très heureux, la communication avec sa maman se passe très très bien et toute la famille va le rejoindre cet été à Montréal. Nous sommes en juin et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui appréhendent les prochains mois parce qu'un de leurs enfants va quitter la maison pour faire des études, pour partir en Erasmus, pour prendre une année sabbatique ou pour s'installer tout simplement. Si c'est ton cas, sache que c'est normal d'être triste et d'éprouver ce « blues » parce que la maison va se vider tout d'un coup. Mais sache aussi qu'une fois ce moment de tristesse passé, c'est un bon moment pour toi pour te réinventer, pour réinventer ta vie, pour trouver des nouvelles choses à faire qui vont t'épanouir et qui vont te faire du bien. Le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui, c'est de communiquer ouvertement avec ton enfant. Si ton enfant quitte la maison, c'est qu'il est devenu un jeune adulte. Et donc, c'est important de changer son mode de communication, de lui faire confiance et de préparer ce départ ensemble en se soutenant, en s'aidant et aussi en exprimant ses émotions. C'est super important que vous soyez tous les deux sereins lorsque vous allez vous quitter. Parce que, et j'en parlerai dans un prochain épisode, pour les enfants c'est pas facile non plus. Pour un enfant, quitter une maman qui est super malheureuse, c'est très culpabilisant. Si ce départ est préparé d'une manière constructive, tout se passera bien. Il y a un deuxième conseil aussi que j'ai envie de te donner. C'est le jour du départ de tes enfants, organise-toi une activité qui te fait vibrer. Une activité que tu aimes vraiment très fort au fond de toi. Alors ça peut être quelque chose que tu rêves de faire et que tu n'as jamais fait, ou quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être, je ne sais pas, s'offrir un massage. Ça peut être un voyage comme Anne. Ça peut être commencer une nouvelle activité que tu as toujours rêvé de faire. Le but de cette démarche, c'est d'envoyer un message positif à ton cerveau. C'est-à-dire que bien sûr que tu vas te sentir triste, bien sûr que tu vas pleurer, c'est inévitable. Mais c'est aussi t'envoyer le message que la vie continue et que cet espace qui s'est libéré, tu peux l'utiliser pour toi. La semaine prochaine, je te donnerai 5 clés pour éliminer les pensées négatives. Je te remercie de m'avoir écouté. Je serai heureuse de te retrouver dans le prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner à ma page Facebook Claire Michaud réveille ton essentiel. Si tu as envie de recevoir des outils, des clés, des conseils pour réinventer ta vie, pour te créer une vie qui te convient et qui t'épanouit, abonne-toi à mon podcast. À très bientôt. Au revoir.